0: Queridos hermanos, antes de dar inicio vamos a relajar nuestros cuatro cuerpos inferiores permitiéndonos salga toda aflicción o tensión que por una u otra razón pudiésemos haber pasado en lo que va del día voy a pedir que cerremos los ojos por un instante que aflojemos cada músculo que compone nuestro cuerpo físico al tiempo que visualizamos cómo desde nuestro corazón, desde esa llama triple que vive en cada uno de nosotros sale esa llama violeta y envuelve 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 primero nuestro cuerpo físico y se sigue expandiendo envolviendo nuestro cuerpo etérico el mental y el emocional transmutando de él todo dolor o afección física todo recuerdo todo pensamiento y todo sentimiento que genere algún tipo de desagrado y ahora visualizamos cómo de lo alto se acerca al planeta tierra la legión de ángeles del rayo violeta y empieza a rodear el país en donde te encuentras, tu comunidad. El lugar donde prestas algún servicio. Los lugares a donde tú asistes comúnmente. En la comunidad o laboral. Y sigue expandiéndose y siguen haciéndose recorrido Envolviendo cada calle Cada comunidad que compone el país donde vives Y continúan haciendo su recorrido Cubriendo todo el planeta Tierra Con esa llama violeta Al tiempo que hacen este recorrido Van transmutando y liberando a toda ondina, sílfide, gnomo, visualícenlos, libres, y continúa expandiéndose, liberando a todo elemental, a todo ángel aprisionado, de esas mala calificación que por una u otra razón ha hecho el reino humano y visualicen a todo ser humano envuelto en esta radiación violeta transmutando esa energía mal calificada por cada uno de nosotros Y a medida que esto sigue realizándose, les voy a pedir que mentalmente me sigan en la siguiente adoración. Bendiciones para ti, desde los corazones de todos los que están utilizando tu presencia para sublimar las energías de los mundos personales y están ascendiendo al estado libre en Dios debido a tu asistencia. Al amado Maestro Ascendido San Germain, custodio de la llama de la liberación, enviamos nuestra gratitud a nombre de todas las evoluciones en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera, que pueden mediante el uso de esta llama que tú custodias ascender de igual manera para convertirse en seres divinos. A los ángeles de la liberación y a la hermandad de la liberación, que cuando se les invoca asisten en la restauración de la tierra y sus evoluciones en pos de la perfección, les enviamos nuestro agradecimiento. A los, a los hombres y mujeres, a lo largo de todas las edades que han amado la liberación y que han procurado traer dicha liberación a sus prójimos, les enviamos nuestro amor. En vista de que la tierra ha entrado a la actividad de la llama de la liberación, sobre cuya marea ascendente, el señor Sanat Kumara, ya recibió su liberación de centurias de exilio voluntario, decretamos que el conocimiento, uso y expresión manifiesta de la eficacia de dicha llama de la liberación cubrirá la tierra. Y que todo hombre, mujer y niño se levantará, se despojará de los grilletes de limitación, y caminará llevando puestas las túnicas de la liberación, anticipando la transmutación de la tierra a estrella de la liberación. Avanzamos con los chelas diligentes cuyo propósito, motivo y actividad están orientados a un logro similar ahora. Ahora, Tomando una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos. Y ahora sí, muy buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a esa luz victoriosa que habita en cada uno de ustedes y de todos nosotros. Hoy les doy la bienvenida a todos a a todos ustedes, como siempre, mi gratitud por su constancia y esa perseverancia en el apoyo a este grupo, en este sostenimiento del de empeño. Y para los que no me conocen, mi nombre es Edith Córdoba. Y este es su espacio, el Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Y antes de dar inicio, pues vamos a saludar a todos aquellos que ya han saludado y a los cuales les damos las gracias porque es bien importante, pues, conocer quiénes están aquí. Tenemos a Didimo Santa María, que reporta sintonía. Bendiciones para ti, querido hermano. Bienvenido a, a este espacio. Charliti y Dexol. Nos saluda desde Miami. Irma Castillo. Nos saluda desde Venezuela. Naila Escudero. Desde Costa Rica. María Delia Peña. Herrera nos saluda. Ay, no me puso dónde Y en este momento no recuerdo. <ríe> Igual bendiciones para ti. Raiza Blanco nos saluda también desde Venezuela. Maracay, Venezuela. Bendiciones a ustedes. Estos son los que han reportado sintonía hasta este momento... gracias... 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 por estar aquí... y Annalise... también nos da sus... saludos y bendiciones... para ti también... y Annalise es de Colombia... Bogotá, Colombia... así que bueno... la semana pasada... La clase no las dio el amado señor Gautama. Y él, voy a hacer un repasín de tres puntos nada más, que nos resaltó y era que nosotros dijimos ante el señor del mundo, yo santificaré el círculo de mi vida mediante el amor. Lamentablemente cuando vinimos a este plano pues se nos olvidó lo que el verdadero amor es y lo calificamos de otra manera, de manera humana y definitivamente no llega pero ni a un cuarto de lo que el amor es, porque el amor no califica, el amor es y se da se da de manera impersonal ay me contestó María Delia gracias querida hermana desde Gran Canaria perdón porque se me, se me pasan estas cosas pero bueno ustedes están allí para reforzarme gracias otra cosa importante que ver todo es importante pero que a mí me caló mucho es que eh, el señor Gautama nos dijo perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas y que su hijo había dicho perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y es que en esto que él nos habló en el tema que él nos habló sobre la llama violeta lo más importante era el perdón. El perdón, el amor y la misericordia para con todos. Con todo y con toda vida. Antes de lanzar cualquier frase hacia otro ser, recordemos que ese ser es parte de la presencia igual que, los, que lo es cada uno de nosotros y que no es esa persona la que nos está diciendo algo es la energía que viene a nosotros para ser transmutada y no ofendamos a nadie con insultos y demás con nuestras acciones porque al hacerlo lo hacemos hacia nosotros mismos. Y esas causas que generemos definitivamente, ya lo hemos dicho antes, va a traer sus efectos. Y es mejor ir terminando con ellos, transmutándolos y no creando más. Y lo tercero que quería señalar era en donde Él nos dice... ¿A ¿Dónde está? Déjenme buscarlo aquí en directo. Se hará con ustedes en la misma medida en que ustedes lo hagan con otros. Mis amados, dulces, fervorosos y bellas flores en el reino de Dios. Se hará con ustedes en la misma medida en que ustedes lo hagan con otros. Y ninguno de los hijos de mi, de mi amado San Germán ha manifestado la llama violeta transmutadora en plena eficacia. Es decir, si yo perdono, a mí se me perdona también. Pero si yo asumo la postura de seguir creando condiciones no muy agradables, asimismo, me va a calificar la vida a mí y vendrán cosas no muy agradables a mi mundo porque eso es lo que yo estoy generando entonces menester que estemos vigilantes de nuestro accionar y a poner en práctica el autocontrol como ya lo hemos dicho en otras oportunidades y ahora pues vamos a entrar en el tema de hoy. Y dice así, nos, la está, este es un tema que nos trae el Maestro Ascendido San Germain y está en el diario del Puente a la Libertad, Saint Germain, volumen 2, en la página 44 y 45. Una de las grandes actividades provistas por la ley cósmica de misericordia y amor para purificar los vehículos internos y externos de la humanidad es el fuego violeta de misericordia y sublimación. Tengo el honor de asistir a todos, a todo estudiante sincero en el uso de este fuego violeta, siempre y cuando lo pidan ya sabemos que nada viene a nosotros si no es pedido. Y los maestros ascendidos no nos imponen nada. Somos nosotros los que debemos hacer el llamado. si sí queremos, pero algo importante que él nos, pon, nos señala aquí es estudiante sincero. El que realmente busca el conocimiento de este poder del fuego violeta y el manejo del mismo no es para jugar ni para uso personal es para servir a la humanidad pero hay que pedirlo el fuego violeta es un elemento natural invisible a la mayoría pero no obstante poderoso en la purificación de la sustancia que el individuo ha atraído a los campos de fuerza de los electrones que componen los átomos de los cuatro cuerpos inferiores. Por favor, invoquen su uso. Les ayudará. Por algo nos dice el Maestro Eso, sobre todo en estos tiempos. Y digo en estos tiempos porque... A diario vemos cosas y se presentan oportunidades a cada momento. Solo hay que estar atento, verlas y aceptar, transmutarlas, aceptar, utilizar el fuego violeta allí, en esas condiciones que se presentan para nuestro actuar. Porque para eso es que llegan a nuestra vida para ser transmutadas cada vez que, que tú la invocas y, ay, ahí está Edith llamándome voy para allá, que ella puede transmutarme ella puede liberarme y que yo vuelva a la pureza que fui y que, so, y que quiero volver a ser y ahí viene entonces no la rechacemos enfrentémosla y Trabajemos con ella. A ver, nos saludó. Además, ¿dónde habíamos quedado? Ah, nos saludó Rafaela Bennett. <ríe> ¡Qué bueno que estés llenándote de más luz! Todos nos llenamos de ella. No nos cansemos de hacerla, pero también ella tiene no es solo llenarnos, sino hacer algo con ella, y es servir al planeta. Irene Áñez, bendiciones desde Venezuela. Alonso Valencia también nos saluda desde Manizales, Caldas, Colombia. Bendiciones a ustedes, gracias por reportar sintonía. Continuamos. El conocimiento de la presencia del fuego violeta, su uso y el sentimiento de aceptación de su eficacia son de suma importante para el chela fervoroso. Conocer lo que es, cómo actúa y aceptar su eficacia en nuestro sentimiento es súper importante ¿cómo vamos a lograr esto? practicando practicando y practicando y esto es una, uno de los puntos más importantes de la enseñanza de los maestros ascendidos y es que siempre nos los dicen sobre todo el maestro ascendido San Germain precisamente experimenten es la única forma de ir conociendo el poder de la llama y aceptándola en nuestro sentimiento, porque cada vez que tú te vas a dar cuenta que funciona, me queda ese, ese gozo y ese entusiasmo para seguir utilizándola en todo lo que yo vea y sienta que puede ser útil. La llamo. Así es, empiezo a experimentar y a ver el logro alcanzado. Allí empiezo a desarrollarla y ese sentimiento hace que esas esa bandas que me rodean en mi cuerpo causal vaya acrecentándose cada vez que yo la uso, cada vez que yo uso cada una de, de estas de estas llamas y yo veo y voy acrecentando ese sentimiento en cada una de ellas cada uno de los siete rayos por eso de allí la importancia en que yo esté invocándolas, poniéndolas en práctica para que también mi cuerpo causal vaya ensanchándose cada, cada vez estas bandas que lo componen se acrecenten producto de mi propio servicio esto es maravilloso aquí llegó Dora Edith Espinosa desde Colombia bendiciones y continúa el maestro diciéndonos misericordiosamente los individuos, no recuerdan todas las diversas actividades en las que han estado involucrados a lo largo de las edades. La energía, sin embargo, sí recuerda y permanece calificada por su creador original hasta que sea conscientemente... <coughs> Perdonen. Repito. Misericordiosamente, los individuos no recuerdan todas las diversas actividades en las que han estado involucrados a lo largo de las edades. La energía, sin embargo, sí recuerda y permanece calificada por su creador original hasta que sea conscientemente transmutada. Qué bueno que misericordiosamente se nos olvide esto. Pero, como nos dice el maestro, la energía sí tiene nuestro sello. Eso me hizo recordar la, la tira cómica de Toy Story. ¿Se acuerdan que Angie, bueno, los que lo han visto, yo soy de ver tiras cómicas todavía. Las películas animadas a mí me gustan mucho. Y en esta, eh, un niño llamado Angie... Él le ponía en, las, en los zapatitos, en las botas, a todos, un muñecos su nombre. Todos decían Andy. Así Asimismo, la energía que nosotros mal calificamos lleva nuestro sello allí, nuestro nombre, y se alegra cuando tú empiezas a usar la llama violeta. ¡Wow! ¡Mi dueño! Mi dueño me va a liberar y viene para acá. Y bueno, no, no debemos asustarnos cuando nos llegan las cosas. Muy por el contrario. Hay que hacer como Nio como en Mantri. De pararse bien firme. Y cuando, esa, cuando sentimos que viene algo desagradable hacia nosotros. ¿eh? Ven, aquí estoy esperándote. Y enfrentarlo, nosotros tenemos las herramientas. No hay que salir huyendo. Yo recuerdo cuando, cuando empecé en, en la enseñanza y a muchos hermanos los he escuchado decir lo mismo, desde que uso el fuego sagrado, oye, viene una cosa y viene otra y salgo de una y viene la otra, ¡No, hombre, y uno piensa que es que no funciona. No, sí está funcionando, precisamente porque está funcionando vienen cosas a nuestro mundo para ser liberadas. Quién sabe desde cuándo estamos generando cosas porque, porque no sabemos. Yo sé cuántos años tengo en esta encarnación y las anteriores que cuántas veces he encarnado ya, no lo sé. No sé si alguno de ustedes lo sabe, pero de manera personal, uh, uh. así que hay que tener eso en cuenta. Y practicar, practicar, practicar en la transmutación, en la liberación de esa energía. Que no sabemos qué cantidad de energía también mal calificada llevamos. Hasta la que hemos... Eh, le hemos hecho mal uso en esta. Se nos olvida. Ahora imagínense para allá atrás. No, 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 no. Hay que ponerse a trabajar con ella y no lo olvidemos. Continúa el maestro diciéndonos. El reino humano. El reino humano. Las aves el reino de la naturaleza y el reino animal, todos están atados por innumerables conexiones creadas a lo largo de aviones de asociación. La manera más segura de liberar al alma de los grilletes de asociaciones desagradables, la mayoría de las cuales ni siquiera son conocidas por el ser externo, ¿se dan cuenta? La cantidad de energía que debemos tener por allí, sin saberlo, consiste en sincera y profundamente invocar la ley del perdón por toda la energía mal calificada, toda la distancia hacia atrás, al momento de la propia individualización, y pedirle a los ángeles del fuego violeta que asistan a todo aquel que realmente quiera perdonar y luego realmente aceptar ser perdonado. Cuán importante es invocar esta llama. Utilizar su poder perdonador. Ni siquiera somos conscientes de cuánto ¿Y en qué grado estamos entrelazados con calificaciones no muy agradables con los diferentes reinos, como él nos dice aquí? El reino humano, las aves, el reino de la naturaleza, el reino animal, todos estamos entrelazados. Y en esta vida por lo por lo menos eh, recuerdo haber calificado en un momento dado a las ondinas, cuando quería quería ir eh, un día soleado, por ejemplo, que quería ir a la playa, y ese día amanecía nublado y demás, wow. Tiraba cualquier clase de repertorio a. Hacía las ondinas porque estaba nublado el día. Todavía escucho a personas hacer eso, pero bueno, cada uno según su conciencia. No vamos a, a juzgar a nadie, porque mi estado de conciencia no es igual al de esa persona. Así de simple. No tengo por qué criticar ni juzgar. Estoy hablando de lo que yo hice en un momento dado. Igual que cuando llegaban las primeras lluvias. ¡Uh! Eso era, caramba, eh, esconderme y no disfrutar de, de ellas porque ay, me resfriaba. Creencias, malos hábitos que tenía inculcados. Uh, hay que dejar ir, salir de todas esas cosas, transmutarlas liberar esa esa esas creencias todavía todavía se escuchan esas calificaciones entonces hay que seguir trabajando eso hay que invocar la ley del perdón desde el principio de los tiempos y borrando todo eso que tenemos por allí Dar gracias por tantos decretos que tenemos con los cuales podemos trabajar y no hacerlos para mí, sino para la humanidad. Hacer decretos por la Silfide, por las ondinas, por los gnomos. Hagámosla. Hagámoslo. Ellos necesitan de nosotros. Como el hombre, ustedes o sea, escuchan, yo no sé, en sus países, pero aquí el medio ambiente, se habla tanto del medio ambiente. ¿Y ¿Quién dañó el medio ambiente? La salamandra. Porque, ay, hay tal, escuchamos, hay un incendio forestal que es llama Violeta con todo esto. ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Nos hablan de los incendios forestales en X lugares, inmensos. ¿Quién los causa? ¿Las propias sílfides? No. En la mayoría de los casos, es el reino humano el que provoca esto. Dañamos y hacemos doble daño, porque vamos dañando las tierras donde vivimos. Aquí en, la, en las ciudades urbanas, dónde están la, los árboles, los han exterminado todos. ¿Por qué? Porque el crecimiento, el desarrollo, y no es que el desarrollo es malo. Se nos olvida la planificación. Se nos olvida la importancia de los árboles. Y entonces después estamos diciendo, Uy, no hay agua. Los ríos, el, el nivel de los ríos está muy bajo. Hay que controlar el mal uso del agua. ¿Quién hace el mal uso del agua? Los elementales. No. el reino angélico nosotros el reino humano los pocos que tenemos este conocimiento tenemos cualquier cantidad de decretos para hacer de cara a esto para ir transmutando el mal uso de cada uno del reino elemental es la naturaleza. Entonces, pongámonos a trabajar en eso. Dice Irene Áñez: Una pregunta. Cuando se decreta, ¿se debe decir los decretos rápidos o lentos? Eso depende de la velocidad. Cuando uno es práctico haciendo. Decretos te voy a decir que uno por lo general los hace a velocidad media, los hago ocho en realidad. Las adoraciones son de manera más lenta. A los decretos como le pones mucho más fuerza, entonces eso va más rápido. Pero las adoraciones una las hace más lento como la que iniciamos con la que iniciamos el día de hoy era una adoración. Por eso quizás se sintió más lento, si es por eso que me lo preguntas. Pero los decretos sí son más rápidos, con más fuerza, sobre todo en los verbos. Pero hay que ponerle sentimiento. Sentimiento no es leerlo por leer. Eso lleva a un sentimiento. Por eso la importancia de la práctica como en todo. Seguimos. ¿A dónde íbamos aquí? Así, la ley del círculo, nos habla él, nuestro San Germán, puede ser experiencia feliz. Cuando el estudiante crea y proyecta solamente causas constructivas y luego, claro está, subsecuentemente cosecha solamente efectos. Felices. Cuando llegue a nosotros energía no agradable, y eso se lo dije antes, desechemos de nosotros la queja. ¿El por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo? Simplemente gracias. Gracias, y esto no solo se lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí misma, que muchas veces se me, va, se me pasa eso, cuando me veo, eh, eh, como, como agobiada, porque me pasó esto, me pasó lo otro, entonces, en vez de dar gracias, se me pasa eso, y, Quedo dando vuelta. Se lo digo por eso, se lo digo aquí. Gracias a ese poder transmutador que conozco. Y gracias a esos seres que me traen esa energía. A esa energía que yo le di, yo creí. Y no es. Porque a mí, no, es, oye, como enfrento esto, ¿qué decreto hay? Y busco, y no por eso dejar de hacer los otros que ya tengo, o en los cuales estoy trabajando, X o Y situación. Al contrario, es, ¿eh? bueno, estoy haciendo esto por esto y voy a agregar esto. No quito, agrego, enfrento, como les dije antes. Estar preparado. Repito así como a, a Mantri. Ven. Estoy aquí dispuesto. A transmutarte. Yo no te tengo miedo. El tú no tienes poder. Es así. no decírselo con enojo. Ey. Tú no tienes más poder en mi vida. Vamos a salir adelante. Ven porque yo no voy a caer en eso nuevamente. Estar dispuestos a darle y darle y darle hasta acabar con la situación que sea. Dice Magna Villagra, bendiciones Edith, ¿sirve algo, un decreto con tristeza o pesar? Por supuesto que no. No, los decretos no los hacemos con tristeza ni con ninguna pesadez, primero relájate, asume una postura de poder, que es el poder con el que vas a hacer el decreto. Y a seguir adelante, no no caigamos en eso. Pero bueno, después haremos unas clases de, de esas, ahora ya mismo no estamos. Hablando precisamente del poder del decreto. Así que seguiremos con eso después. Volvemos al tema. La ley de círculo puede ser una expresión feliz cuando el estudiante crea y proyecta solamente causas constructivas. Pero para crear causas puramente constructivas yo debo estar vigilante de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mi manera de actuar considero yo que debo ya tener cierto poder en el manejo del autocontrol por las cosas que, que nos rodean por, por lo que escuchamos en los noticieros en la prensa escrita entonces estar siempre preparados para no generar más eh, causas que nos traigan efectos no muy agradables para eso necesitamos poner en práctica el autocontrol es indispensable la autoobservación y así sucesivamente toda la, la enseñanza también está entre, entrelazada para que pongamos a trabajar nosotros ese es nuestro, nuestro trabajo real el servicio que podamos ofrecer a todos a todos porque yo puedo estar hablando con ustedes ahora mismo pero yo puedo escuchar a alguien que dice algo que no es muy agradable y yo no necesito decirle nada a esa persona yo simplemente invoco el poder transmutador y liberador de esa energía y hago mi decreto. Si me sé alguno. Si no me lo sé, simplemente busco mi libro. Y lo hago. Envolviendo a aquella persona y, a, y la situación en la, por la cual me llevó a mí. A invocar ese poder transmutador para ese ser. Y listo. De esa manera, pues yo. Colaboro con, con la persona o con la, la, el reino elemental, el reino angélico. Ahí ya, ya dependerá de la situación que estemos, eh, de la cual estemos rodeados. Continuamos. Lenta, pero seguramente está amaneciendo en la conciencia externa de los comparativamente pocos interesados en el uso del fuego violeta, la realización de que el poder de transmutación, perfeccionando la cualidad de la propia energía retornante o energía proyectada de otros de otra corriente de vida, es una posibilidad. Es lo que hablábamos. En base a esto, mis queridos hermanos, continuemos haciendo el llamado a esa llama violeta, aunque seamos pocos, como él nos dice aquí. Somos pocos, sí, pero con un gran poder, que es el conocimiento del uso de la llama violeta. Es muy poderoso este poder que habita en nuestra conciencia. Y cuantas veces podamos en el día y aún en la noche, invoquemos ese poder perdonador y transmutador de esta llama. Y yo digo de noche, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he encontrado en situaciones, yo eh, no soy de soñar, por lo menos a mí se me olvida. Porque okay, dice que siempre uno sueña, pero yo, yo no me acuerdo de eso, de que soñé tal cosa. No. La, pero me he visto envuelta en algunas ocasiones en donde, si he soñado algo, y me despierto <ríe> y estoy llamando la llama violeta, estoy invocando la llama violeta. Eso me ha pasado en diferentes ocasiones. En que he estado como como en medio de una pesadilla, una cosa así, y, y me, me despierto invocando la llama violeta. O sea, estoy consciente, aún dormida, del uso y del poder de la llama violeta. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando estamos realmente practicando con ella, cuando todos los días estamos, cada vez que pueda invocándola, 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 así como nos sintonizamos con la presencia a cada momento, también lo hacemos con las diferentes llamas y vamos logrando habituarnos a ellas y cuando algo llega a nosotros, tú sabes qué invocar, qué llamas si la necesitas, a qué seres que son especialistas, en la rama que tú necesites en ese momento tú recuerdas inmediatamente pero para hacer eso tenemos que practicar cuando te sucede algo no es el momento para ir a, a ver tu libro de decretos y oye mira yo puedo hacer esto por lo que me está pasando no debemos hacerlo continuamente a diario Ir todos los días como, como el que va al gimnasio a alzar pesas. ¿Eh? Todos los días vas. Empiezas con una pesa de dos libras y vas aumentando, aumentando, aumentando hasta que tú, por, levantas X cantidad de peso. Eso es lo que te va a hacer fuerte. Eso es lo que va a desarrollar en ti. Esa capacidad de enfrentar cualquier situación que se te presente. Porque vas a estar capacitado para ello. Y es allí en donde te van a venir un montón de cosas. Claro que sí, pero no te vas a asustar. Porque tú sabes que tienes la capacidad para enfrentarlas. Para solucionar cada una de ellas. Y lo vas a hacer por ti por los seres que te rodean y por el planeta en pleno, no solo a manera personal. Y eso es bien importante. La enseñanza no es para ti solo, es para trabajar, si lo quieres ver así, que no es un trabajo, es un servicio que tú prestas al resto de la humanidad. Y como nos acaba de decir aquí el maestro, no solo al reino humano, también a las aves, al reino de la naturaleza, al reino animal, todos, todos que estamos conectados, con todos ellos podemos trabajar, dice Raiza Blanco, para mí, ese es un ejemplo de la energía. Está marcado por mí. Sale, da una vuelta y regresa a mí definitivamente. Definitivamente, Raisa. Pero si no actuamos inmediatamente, hay que estar vigilante y hacer a diario. Cuando tú te, te acuestas a, a descansar en la noche, haz tu inventario de lo que te pasó cómo actuaste si se te pasó algo y empieza a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque esa energía que tú bien mencionas allí sale de ti y se va de farra. Ella no se queda ahí a esperar que llegue el momento y regrese a ti para ser transmutada. Eso no es así. Ella se va por ahí a dar su par de vueltas. Y visita a los primos, se encuentra con primos, con hermanos, con, con todos los parientes que hay. Cuando regresan de ti, ella viene aumentada. De allí la importancia de que tú hagas a diario tu inventario y empieces a trabajar en ella, que cuando regrese a ti, sea la transmutación final, que ya sea un hilito, que venga acompañada del primo más pequeño o venga sola nuevamente que no venga acrecentada por la familia no así que a trabajar, trabajar, trabajar cada vez que lo tengamos a bien no dejemos que, la, que lo que lancemos y definitivamente tenga que regresar a donde nosotros venga aumentada si no ya esté minimizada y así nos será más fácil y más pronto el exterminio. Pero no dejemos de usar y no nos olvidemos del poder perdonador de la llama violeta. Y ese poder va unido al poder del amor, porque hay que hacerlo con amor. No es, voy a transmutar esto porque ya y se acabó, no. Es con amor. Viendo el bien en todo. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Dice Sol Guzmán, de Colombia. ¿Por qué cuando quiero meditar o decretar me da mucho sueño? Bueno, en realidad yo te diría depende a qué horas vas tú a meditar si lo haces muy tarde empieza a practicar por allí moviendo las horas en que te sientas a meditar a mí me daba sueño, pero me daba sueño ¿por qué? porque yo cuando laboraba te hablo de cuando laboraba yo venía del lugar donde prestaba un servicio llegaba a casa cocinaba, eh, limpiaba. Y después, cuando ya terminaba de hacer todo eso, era que me iba a sentar a meditar. Ya eran las ocho, nueve de la noche. Ya estaba agotada del trajín de todo el día porque me levantaba muy temprano en la mañana. Entonces, me daba sueño. Entonces, ¿qué decidí? Apenas llegaba de la del lugar... Llegaba a la casa, me cambiaba, me bañaba, además, me sentaba a meditar y luego entonces empezaba la faena de casa. Y listo. Ya cuando iba dispuesta a acostarme, a dormir, ya podía hacer una meditación de cinco minutos, ¿ves? Y no la acostumbrada de veinte, que es lo que hacía yo. Eso es lo que hacía yo. O sea, ya era una mínima de cinco minutos y listo, a dormir. Pero intenta, intenta cambiar el horario en que lo estás ejecutando. Y ver, a ver si, si te funciona a ti también. ¿Eh? Porque a veces hacemos tantas cosas entonces dejamos eso ya al final. no invirtamos el tiempo a ver si si te funciona a ti también a dónde íbamos claro a dónde íbamos efectos felices claro, si nosotros estamos vigilantes, retomando el tema de nuestras acciones, poniendo en práctica el autocontrol lo que yo genere no va a tener efectos destructivos. Todo lo contrario. Va a ser esto que nos dijo el maestro. Efectos felices. Porque lo que yo voy a generar. Va a ser. Todo. Toda energía positiva. Yo no voy a estar viendo. Nada. Nada. Ni generando mala calificación Entonces, Por eso la importancia de vigilar Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos Y nuestro accionar Vamos aquí La presencia yo soy individualizada ayuda, Ayudará en esta transmutación cuando se le invoque a la acción a hacerlo. No, perdón, antes de esto. Mediante la práctica, el ser externo se hará más consciente de tal poder de transmutación y las vinculantes leyes de retribución kármica ya no restringirán la corriente de vida aspirante. Ya esto, bueno lo hablamos hace un momentín y tal será la práctica a través de la constancia que desarrollemos que de manera expedita haremos el llamado como, como lo hablamos hace un momento en cuanto sintamos que viene esa energía y que visualicemos un toque nada más, un toque de discordia o de sagrado nosotros la vamos a frenar. ¿Por qué? Porque ya estamos con esos músculos bien desarrollados. Y podremos pararla, pararla a lo lejos. Y el tú no tienes poder sale expedito. Y le pondrá, será como una luz roja del semáforo de los autos. Así apenas te ven a ti ves? Quedará ahí estática. No me voy a meter por aquí. Porque aquí está esta persona. Que a donde yo llegue por ahí. Me extermina. Así será. Pero para eso. Necesitamos practicar. Practicar y practicar. Ahora sí. La presencia. Yo soy individualizada. Ayudará. En esta transmutación, cuando se le invoque a la acción hacerlo, librando así al ser externo, hasta del conocimiento de muchos de sus errores. Recuerden, errar es humano, perdonar es divino. Aquí se aplica el dicho de que el hábito hace al monje. Haremos eco y seremos, seremos, seremos esos seres irradiadores, perdonadores y en la transmutación. ¿Ve? Seremos eso, nos habremos convertido en esos seres divinos. En, esa, en esos puntos transmutadores en cada uno de los lugares en donde nosotros vivimos. ¿me? Porque ya estamos revestidos de esa llama. ¿Y qué bueno sería realmente? Empecemos por uno. En este caso estamos hablando de la llama violeta. Pues empecemos a trabajar con ella en un 100% pero estoy segura que cada uno de nosotros ve lo que se le presente a su mundo puede ir combinado no solo de llama violeta de repente también necesito ser un poco más tolerante entonces invoco esa llama también y empiezo a trabajar con ellas y me van a venir cosas que generen en mí esa tolerancia. Y lo voy a, a poder hacer. Y combinaré la llama violeta y la llama rosa. Y hago así, voy entrelazando el poder de ambas en mí. Sufrí. Eh, un bajón en, en esa fe hacia esa X sí, eh, cosa que se me presentó. Entonces yo, ¿qué hago? Invoco a seres del primer rayo. Y ahí voy. Y desarrollando cada una de ellas, aprendiendo de cada una de ellas. Y como él nos dijo, tenemos conexiones entre los reinos, entonces yo invoco ángeles de X rayos, a que vengan, a que me irradien ese sentimiento, que me, me hagan sentir cómo es esto y a trabajar con ello a que yo pueda también irradiarme mi alrededor, mi mundo primeramente para poder entonces expandirlo fuera de él. Y cada vez esté yo más capacitada para poder dar, dar y dar a todos a mi alrededor. Hay que practicar. Hay que seguir dando y dando y dando. Que esto no es un día sí y un día no. Creemos nuestro ritmo, nuestra constancia y la perseverancia son bien importantes. Entonces, empecemos si no lo estamos haciendo. Y si ya lo hacemos, pues, que se manifieste aún más en nuestra vida el uso del conocimiento del poder transmutador y perdonador y el amor de la llama violeta en cada uno de nosotros. Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Era más largo el tema, pero bueno, solo se dio hasta aquí hoy. Seguiremos entonces la próxima semana. No tenemos ningún apuro. Seguimos hablando de este maravilloso tema y de este gran ser que es el Maestro Ascendido San Germain. Mi nombre es Edith Córdoba, ha sido todo un honor estar con ustedes y compartir este espacio, el Camino a la Ascensión, el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 4 y 30 horas de Panamá. Mil bendiciones a todos, un fuerte abrazo. Hasta pronto.